0: טוב, שלום וברכה. במפגש תשיעי, ואנחנו נדבר היום על כינויים שקראתי להם, כינויי המים, אבל יותר נכון לקרוא להם התפיסה של המלכות כבית כיבוד. ויש פה, בשערי אוראה, בשערי צדק יש את טיפה שונים, אבל בשערי אוראה יש שלושה כינויים מרכזיים, והם הברכה או האוצר. הבאר או המעיין והים. כאשר בתוך באר יש גם את באר שבע, בתוך הים יש גם את החוכמה וים סוף. או ים סוף. אז אנחנו ננסה לבאר אותם. קודם כל לבאר את כל מושג בית קיבול. אז התחלנו להסביר כבר בפעם קודמת, שבית קיבול זה דבר די חדשני בעולם, בעולם הרוח. כלומר, חלק מהמושג, מופשט, חלק מהמושג הוא עולם רוח, אם תרצו. הוא שהוא בתנועה, הוא מלא כל הזמן, ואין לו הגדרה אחת סטטית קיימת, אין בו תפיסה. הזכרנו שיש כינוי למלכות של אופיה בשערי הוראה לבזור, שזה נקרא יד. זה הכינוי שמיוחס להשגת הנבואה, וביד הנביאים, הדמה. אז אי אפשר לתפוס את הדברים האלה. וכשאני אומר לתפוס... יש לזה כמה פרספקטיבות, בשערי צדק יותר מתייחס לתפיסה במובן של השגה, נבואה וכיוצא בזה. פה זה יותר במובן של פגישה, או תפילה, או קרבה, או אפילו שפע, בכל המובנים של שפע, בין אם זה שפע רוחני, בין אם זה שפע גשמי. בכלל מושג השפע הוא דבר הפתיע. אה, אה, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ברל את העולם, נדבר שנייה בשפת, בשפה של פיזיקה, אז כדי לברוא את העולם צריך להיות גם מספיק אנרגיה כדי שהעולם ייברה. נכון שפיזיקה לא תקרא לזה "ייברה", אבל אם אתם מכירים את המושג על דרך זה. כלומר, כדי שמערכת אה, אה, תפעל, תנוע, הישגים אה, של פיזיקה, יהיה בה יכולת התפתחות, יכולת אה, שכל מערך הכוחות שבה יפעל בצורה מאוזנת, צריך להיות בה איזשהו סך אנרגיה כזו שיספיק לגרום לה איזושהי תנועה. אז אם כן, בתוך העולם יש סך אנרגיה כזה, שהוא מספיק לגרום לתנועה הזאת, וזה כבר ראינו שזה חלק ממידת המלכות, נכון? אבל ראינו שבמידת המלכות יש עוד דבר, וזה שהיא יכולה לקלוט, או לקבל, שזה הכינויים שאנחנו מדברים עליהם היום, לקלוט ולקבל דבר שהוא מעבר לאותה מציאות בסיסית, אם תרצו, לטבע. ולכן למלכות יש איזשהו... איזשהו מושג של תוספת. במובן הזה התוספת היא דבר שהוא מעבר לבריאה. אנחנו נראה אחרי זה בהמשך, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. הנהר הוא דבר שהוא בלתי פוסק, ויותר קשור למושגים הרוחניים שאמרנו. וכדי להשקות את הגן צריך את הבריכה, או את, או את הגן, כדי שיהיה בו את האפשרות לאצור את המים. לא משנה כל כך הרבה טעות. ולכן הוויה במספר קטן, כלומר ללא עשרות, יוצא בריכה. הדבר הזה מסביר שיש הוויה קטנה בתוך המציאות. ההוויה הקטנה הזאת יכולה להיות קשורה להוויה הגדולה, ואז בעצם לגלות את כוח הבריאה המתמיד, או את כוח התוספת. החידוש הוא שבריכה זה דבר שנעשה על ידי אדם. בסדר? מישהו צריך לחצוב את הברכה. צריך ליצור את הברכה. ואז הברכה, או הברכה, המלכות מגלה את השפע. עכשיו <gül> אני רוצה קצת להרחיב במושג של שפע. <gül> אז מהו השפע? מעבר לזה שבדרך כלל ב, בלימוד קבלה או בלימוד סוד הרבה פעמים מדברים שפע, 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 מה זה שפע? ודאי שפע יכול להיות גם שפע גשמי. השפע פה, הוא אומר רבי יוסף ג'יקטיליה בעמוד, אמ, תעזור לי עם העמודים במהדורה שלך, בתחילת הכינוי ברכה, כי הברכה מלשון בריכה. תחילת הכינוי ברכה. 14. אז ما, מה, המושג ברכה, כפי שאתם רואים, הוא ב' ר' כ', הוא כפולות של שתיים. שתיים עשרים עתיים. ריבוי דה ריבוי בסדר? הדברים, כשיש לנו חוק שימור האנרגיה, אז הדברים הם לא אמורים להתרבות ולהתרבות ולהתרבות. נכון? חוק שימור האנרגיה אומר שיש אנרגיה, כפי שאמרתי, במערכת, והיא זזה אולי ממקום למקום, אבל היא לא מתרבה ומתרבה ומתרבה. זה, זה מובן מה שאני אומר? כי... Okay. אוקיי. אז, אז המלכות, בגלל שהיא קשורה לממדים, מעבר להוויה הקטנה שיש בה, שדיברנו עליה, היא קשורה לממדים, יכולה להיות קשורה ולגלות את הממדים העליונים, ואז יש פה את מושג הריבוי, או את מושג התוספת. ולכן זה ב' ר' כלומר, דבר שהולך ומתרבה, הולך ומתקפל. אבל כבר דיברנו על הפנים הכפולות של המלכות, כלומר שלמימד הברכה יש מעבר לתוספת ושפק, אז היה אפשר לעשות את זה כמו שהמילה הזאת כבר אולי יצאה מהאופנה, אולי מעוררת בחילה, אבל היה אפשר לעשות את זה אקספודנס, במכפלות. אבל הרעיון פה זה לא רק במכפלות, אלא לשמור על המכפלות של הכפילות של הריבוי. ולכן יש פה פנים כפולות, וגם איזשהו ממד של סכנה בגלל האלמנט של הריבוי. אם דיברנו על ממד של סכנה, נדבר עליו אולי בהמשך מתישהו שנדבר על הפירוד, על האפשרות להפריד את המלכות. אז זה המושג בריכה וברכה, אוקיי? שאלות על זה? אבל לדבר הזה אפשר לריב. אפשר לריב על הדבר הזה. זה בסדר מבחינתם, פשוט ובשביל להפתוח תחנה הם צריכים בערך... ביח... על הדבר הזה אפשר לריב. כמו שאנחנו רואים בעמוד 15, נכון? זה השם שבו בערך יעקב הבינו את בניו, ואחר כך בהמשך, על הברכה הזאת נת- נתקוטטו עשיו ויעקב. למה? מכיוון שיש קשר בין בכורה לברכה, או יכול להיות קשר בין בחורה לברכה ויכול להיות אי קשר בין בכורה לברכה. Uh, זו באמת ה... אחד ממוקדי המתח בספר בראשית, האם הבכורה קשורה לברכה או לא. האם הברכה היא אוניברסלית, כמו שלכאורה אנחנו רואים בעמוד 15. תסתכלו, uh, מסר שם זה לאברהם אבינו לפתוח שערי אדוני, ולקחת כל מה שצריך לו, לא, ולשאר כל בני העולם. ואחר כך, כמה שורות אחר כך, לכל מי שתרצה, תן כפי רצונך לכל בני העולם. בסדר? יש בזה מימד אוניברסלי, ולכן אנחנו מכירים גם מההיסטוריה של אברהם, שהוא היה בעל מימד אוניברסלי, לו ישמעאל יכרה לפניך. אבל הברכה הזאת, כפי שהוא ממשיך ואומר, התחוטטו עשה ויעקב, וזוהי הבכורה, כלומר הברכה הופכת לבכורה. דהיינו, האם יש לאותו לא, שפע על כל ממדיו, יש לו קשר למקור לבכורה, או, או שלא. אני ממשיל את הדבר, יש שתי תפיסות פוליטיות. או סמי פוליטיות, סוציולוגיות. האם כדי לזכות בשפע צריך זכות? כלומר, זוכים בשפע? או האם מקבלים את השפע? האם אנחנו מדברים בשפה של... טוב, היום לזכות זה זכויות, כן? מגיע לי. אפילו לא לקבל, זה כאילו לטבוע. יותר חריף מזה, אבל בסדר, נניח. האם אנחנו מקבלים את השפע? או שאנחנו זוכים לשפע? זה באמת שאלה גדולה מה קורה אחר כך אצל יעקב, כלומר, למה בני יעקב הם כאילו מקבלים את זה מן הירושה? הוא מתעסק עם זה, הוא נוגע בזה, אבל אנחנו לא ניגע בזה. אבל כרגע, בשלב שאנחנו בו אנחנו עומדים, אפשר להתקוטט על זה. אפשר להתקוטט על זה, מכיוון שלא ברור שהדבר תלוי בזכות, הוא יכול להיות תלוי בירושה, או בקרבה, או ביכולת קבלה. זאת אומרת, האם הממד, עוד פעם, הממד של כלי קיבול מהצד הטבעי הוא מתגבר, או הממד של הזכות, הוא יוצר את הכלי קיבול. בסדר? בסוגריים, אני מקווה שזה לא יסבך. וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו זכאי, אף על פי שאינו ראוי. יש למלכות קשר לממד הכתר. ולכן היא יכולה לזכות בשפע גם במצב שהיא לא ראויה. אבל תמיד אתם תראו שבאופן הרגיל, סגור סוגריים, סוג, סוג, אבל תמיד אתם תראו לאורך כל השער הראשון שהמלכות היא כל הזמן שופטת ומצדקת ועוסקת הרבה בשיפוט מוסרי. ולכן שאלת הברכה היא קריטית. האם הבכורה הופכת לברכה? או לא? אוקיי, um, okay. עד כאן הנקודה של הברכה והבכורה, רק אולי צריך להרחיב את הדבר שקשור ל, לימינו, זה שהוא אומר שיש um, איק בכר, כלומר, אפשר למשוך את ה... אפשר למשוך את השפע לפי הברכות. אתם רואים, זה בהמשך. לפיכך חייב אדם לברך מאה ברכות. איזה עמוד? עמוד 15. לפיכך חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, זה למשוך מכל אחת ואחד מלוא הברכות וכולי. אז גם במובן הפרטי של האדם היום, לא רק במובן ההיסטורי של אברהם וכולי אז אפשר להיות זכאי, נכון, לא דרך אה, כל הסיפור של ספר בראשית, זה אולי יותר פשוט, כן? <laughs> התפיסה של הברכות. למה זה מאה? זה קשור בסוד איק בחר, כפי שהוא מסביר פה. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, תקראו בעצמכם. אבל בגדול זה רוצה להגיד כזה דבר. סוד איק בחר רוצה להגיד שאם אתה עושה מאה, כנראה שבסוף תתפוס אחד. והאחד הזה הוא האחד הפנימי. הוא אומר את זה בסוף הפסקה, לפני הכינוי באר, וסוד מעשר מן המעשר הוא סוד איק. א', י', ק', זה 1, 10, 100, איק, בחר, 20, 2, 20, 200, כפי שהסברנו. שהבחר, בכור, ברכה, קשור לבחר עם גרשיים, כלומר, 2, 20, 200, והאיק, קשור למעשר שבו, ולכן התיקון של הברכה שהוא השפע ה... שאין בו בכורה, שאם אין קו"ף אין יו"ד, ואם אין יו"ד אין א' בסופו של דבר, צריך אדם להיות זריז לברך מול הברכות כדי להגיע לאותו א'. זאת אומרת, בתוך השפע, מעבר לזה שצריך למשוך את השפע, ושוב, הביטוי למשוך יכול להיות, כביכול, אדם מושך. בעצמו, אבל יכול להיות שהוא הופך להיות כלי ראוי, כלומר הוא זכאי. על ידי שהוא זכאי, שבספר הזה זה על ידי התפילה, אז הוא יכול אולי, 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 על ידי ברכות, באופן כללי התפילה היא ברכות, לזכות לנקודה הגרעינית, שזה הגילוי של הראות העליונה ביותר, לצורך העניין ספירת הקצר, גם בתוך השפע. ואז השפע הוא שפע ייחודי. הוא שפע בסוד הייחוד. תן דוגמה לזה יותר פשוטה. עד כאן לפני הדוגמאות ברמה, הה... איך נקרא לזה, הגדרתית. זה, זה ברור? אוקיי. רוני? כן. אפשר להגיד שזה סוג של פירמידה? זאת אומרת, <אח> ה... אם אני מברך 100 ברכות זה הבסיס של הפירמידה והמגמה כן. זה להגיע לקוד גוד. נכון. נכון. Okay. נכון. זה קצת <תשונה> <לי> שונה ממה שהיה. היו כאלה ביהדות שהדגישו יותר את, ה... את המכוונות הפנימית, כמו בחסידות, שאם יש פנייה, זאת אומרת, שלא נשמע, הכל לא שווה. ובסדר, זו מידת חסידות. המידה הפשוטה, שתתפלל מאה תפילות, ומתוכם, בסופו של דבר, היא תצא אחת. אני לא יודע אם זה באמת אחת במובן, כאילו, אתה יודע, אחת מתחילה ועד הסוף, לעומת המאה. הכוונה, באופן כללי, כן? באופן כללי, יהיה מזה נקודה אחת. ואני רוצה לתת לזה דוגמה. יש לנו הרבה, שוב, דוגמה פסיכולוגית היא הכי קלה לי. יש לנו הרבה שפע אנרגטי. זאת אומרת, אנחנו, בתוך הממדים הקיומיים שם, יש לנו הרבה שפע אנרגטי ליצור, לאכול, לשתות. מיניות, לא משנה מה, עוררי שפע אנרגטי. אז אפשר להגיד, בואו נהיה מכוונים, ונמצא את הזמן המתאים והמקום המתאים, ואל תאכל בכלל, ואל תלמד תורה בכלל, ואל לא יודע מה בכלל, עד שלא תהיה מכוון שהשפע שבא לך הוא לא בגלל שאתה חכם, ולא בגלל שאתה גבר, ולא בגלל שאתה בעל כישרון עסקי, לא, לא משנה, כן? כל הכישרונות האלה. אתה יכול להגיד, לא, אדרבה, תעשה את כל הכישרונות האלה, תעשה אותן עם ברכה, תברך עליהן, ובעזרת השם, אם תברך על כל המאה, המאה פה זה כמובן מספר טיפולוגי, כלומר, זה בא להגיד הכל, בסדר? תברך על הכל, בסדר? לא שכאילו אתה סופר מאה, מאה ואחת, די, מספיק, מעכשיו עשיתי סעודת אמנים ביום על הבוקר, אחרי תפילה, הרבצתי מאה ברכות, זה לא עניין טכני, כן? זה לא שעכשיו מרביצים מאה ברכות, בום. למרות שהפוסקים גם הבינו את זה ככה, אבל הרעיון הוא שהמאה הוא מספר שמקיף הכל. אז בן אדם מברך על הכל, מתוך שהוא מברך על הכל, דיון אם הוא קושר את השפע שמגיע אליו דרך הטעם, ולכן זה ממש המידה של אברהם, נכון? הוא נתן לאנשים על האש, ואמר להם, אה, טעים, כן, טעים, טעים. עכשיו, כשהם הרגישו טעים, היה טעים כפשוטו. אבל הוא אמר להם, אוקיי, עכשיו את הטעם הזה, תבורכו עליו. בסדר? כלומר, תודעתי, תקשרו אותו לאיזשהו משהו שמגיע לכם, שאתם זכאים לו, במידה כזאת או אחרת. אז אברהם, מידת הזכאות היא הייתה אחרת אולי מאשר אצל יעקב, ואחרת מאשר אצל יצחק. זה מבואר בעיקר בשערי צדק, אבל זה לא ענייננו פה בתפילה. אז זה סוד איק בחר, ו- וזה ה- ה- אם כן הכינוי, ברכה או ברכה, שזה אוצר, היא לסיכום, היא האפשרות לשתות, האפשרות לשתות מהשפר האלוהים, שבמובן מסוים הוא אפשרות טבעית, כולנו שותים ברמה כזאת או באחרת. וגם חלק מהכישרונות הטבעיים שלנו, כפי שראינו, האוטונומיה של המלכות גורמת לנו לשתות מהדברים האלה. אבל השאלה אם זה קשור לנהר ולעדן. כלומר, האם זה קשור לממדים אלוהים יותר? האם אפשר לזהות בתוך הבריכה את הממדים האלה? אם אפשר לפתוח את הבריכה, במקום שהיא תהיה שפע סגור, תהיה שפע פתוח. אם כן, זה התוספת על הבריאה במובן הזה. לכן זה קשור למימד הנקבי, כי גם המימד הנקבי זה תוספת על הבריאה. עכשיו, במובן הזה, הבריכה לא זוקקת לכניסה, שאלות? אוקיי, okay. במובן הזה הבריכה לא, לא זוקקת לכניסה למימד אחר. אם דיברנו על שלושת הממדים המרכזיים, שזה אני, אתה והוא, מלכות תפארת כתר, או ג' ראשונות, אז הכינוי בריכה לא זוקק, לא לכניסה, ואפילו לא למשיכה במובן של אה, מוכוונות או שיקוף, כפי שדיברנו על אפשרויות אחרות, למימד האלוהי. הוא זקוק רק להיות פתוח למימד האלוהי. ולכן הוא יותר קרוב לעניין האוניברסלי. כלומר, אם נשווה את זה לתנועה, אז מספיק לעמוד במקום אחד ולפתוח ידיים. נגיד את זה בצורה מאוד גסה, בסדר? אין צורך להיות מכוון לאיזשהו מקום, כשבכוונה יש איזה סוג של בחירה, ובטח ובטח שאין צורך להיכנס, שזה כבר המושג של השער, ואת השער צריך לפתוח, ויש מפתחות, וזה הרבה יותר מסובך. התפילה, כן. זוקקת לשער. לכן הבר... עיקר ממד הברכה הוא הבסיס של התפילה, הוא לא עומק התפילה. לכן מאה ברכות לא חייב להיות בתפילה. לתפילה יש ממד נוסף על גבי הברכה. אנחנו מברכים בתפילה, אבל גם בלשון הדיבור אנחנו לא קוראים לתפילה ברכה. 18 ברכות, בסדר, אבל לא שאין בה ברכה, היא מבוססת הזה, אי אפשר בלי זה, אוקיי? אבל... הכינוי ברכה של עצמו הוא רק הכינוס ולא הכניסה, אם רוצים להגיד את זה בלשון נופל על לשון, בסדר? שזה בדיוק הפוך, כינוס ולא כניסה. עשיתי את זה בתנועת יד, אז לטובת ההקלטה, משולש הפוך, פירמידה הפוכה, ולא תנועה פנימה אל מימד אחר. בסדר? זה יותר קשור לשערים, ולכן שם יותר הביטוי צדק, יותר חריף, כשאנחנו מדברים על שערים. פיתחו לי שערי צדק. או אם תרצו, סולם, שזה גם כינוי דומה לשער, ושם צריכים כבר לדבר על, על, על uh, ממדים אחרים במלכות. אני אחזור לצורך העניין, על ה... אז עד כאן סיימנו את הכינוי הראשון, שזה בריכה. אני אחזור לצורך העניין על הממדים שראינו במלכות. אחד זה מלמטה למעלה, אני חוזר. הראשון זה מילוי. וזה קשור לעיקר הכינויים שאנחנו לומדים היום. לא, לא ממש כולם, אנחנו נראה שבכינוי ים יש משהו אחר, אבל הראשון זה מילוי. וזו תפיסה כמותית של שפע. שוב, זה לא חייב להיות גשמי, גם שפע רוחני יכול להיות כמותי. הוא לא אומר לי שהוא אוהב אותי. למה? אני אומר לך זה פעם בשבוע. אני צריך את זה יותר. ותמיד יש... שנייה, לאט לאט, אני לא ארוץ קדימה, אז אם כן, המילוי של המלכות זה נקודה ראשונה. וכדי למלא משהו, צריך להיות קודם כל כלי קיבול. זה מה שהיה אברהם, ולכן הוא הראשון שהבין שהוא כלי קיבול. <אח> וכלי קיבול, כפי שראינו בשיעור על המושג מרכבה, יש כל מיני תנאים או דרכים כדי לזכות להיות כלי קיבול. בצורה מאוד פשוטה, אשתך מדבריך, צריך לזכות להבין את זה. אתה צריך... איזשהו תנאים מסוימים, קוגנטיביים, רגשיים, לא יודע מה, אולי גם אורות ונרות, אבל בכל מקרה, הרבה דברים כדי שתוכל להיות כלי קיבול, לקלוט את הדבר הזה. לא, לא... כמו הדוגמה מהאנטנה, כלומר, צריך תנאים מסוימים ב- ב- בקרינה או באלקטרומגנטיות על מנת לגלות איזה אורך גל מסוים. אתה לא יכול סתם לקלוט את זה, כי צריך להיות כלי קיבול לזה. ולכן זה עניין כמותי. העיקר שם זה עניין הכלי. וזה, וזה הרובד הראשוני של הכינויים של כלי הקיבול. אבל, אבל, יש עוד שני איכויות בקיבול, ולכן הכלי קיבול הוא הכינוי הראשון שפותח אותנו לכינויים האחרים, למרות שהוא מאוד בסיסי. הדבר הנוסף, כמות יכולה להפוך לאיכות. מה ההבדל בין מים לקרח? האם זה הבדל כמותי, או הבדל איכותי? אתה יכול להגיד, זה הבדל כמותי. ההבדל בין מים לקרח זה הטמפרטורה. אבל קרח ומים זה לא אותו איכות. כלומר, לפעמים כמות הופכת לאיכות. בסדר? זה דבר מופשט. המעבר בין כמות לאיכות הוא מופשט. כידוע לכם, ממה שנקרא פרדוקס הערימה. לקחתם גרעין אחד של חיטה. זה ערימה? זה לא ערימה. שתיים? לא. שלוש? כן? לא? ארבע? יותר קשה להגיד את זה הפוך. יש פה 5,024 גרעינים של חיטה. הורדתם אחד, זה ערימה? כן. הורדתם אחד, זה ערימה? כן. מתי זה לא נהיה ערימה? כלומר, אין איזושהי נקודה ברורה שהכמות הופכת לאיכות. כלומר, שההגדרה ערימה היא מתבטלת בגרעין 43. אם ירדתם מ-43 ל-42, אתה אומר, זה... פירורי חיטה, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? בסדר? כלומר, יש צד שהכמות עצמה הופכת את האיכות. זה יסביר לכם הרבה דברים מהתנ״ך, שבהם הקדוש ברוך הוא אומר, בואו, אני מתגלה בזה שיהיה לכם שפע. תגיד, שפע במובן הגשמי ביותר. למה? למה? תגיד דברים כאילו יותר רוחניים אולי, או משהו איכותי, משהו מופשט יותר, אבל יש צד שהכמות בצורה מסוימת יכולה לגלות את האיכות. אז זה נקודה בעומק הביטוי של הכלי קיבול. נקודה נוספת והאחרונה, ברובד הראשון של המלכות, שזה המילוי הכמותי או הכלי קיבול, וזה שזה ממוצע. המילוי, יש בו משהו ממוצע, משהו מחבר, משהו שקשור למושג זיווג. זה לא המושג זיווג במובן ה- השלם, אלא זה רק חלק ממנו, אבל זה החלק של הערבוביה. בזיווג יש חלק שמתערבב. משהו ניתן למשהו. מישהו מקבן משהו, בסדר? וככל שהזיווג יותר איכותי, אז הערבוב הוא יותר חזק, ואין פה נתינה במובן הכמותי. כמה נתת לי? שתיים. כמה אני צריך לתת לך? שתיים. כמה את אוהבת אותי? כן? את מודדת, מודדת, מודדת. כמה אני נותן? כמה אני נותן, ואז תתני לי בחזרה. לה, 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 לה. זו מדידה כמותית שאין בה מעבר אלא איכותי. ברגע שאנחנו עוברים למעבר האיכותי, קורה עוד דבר. בגלל שהכמות מטשטשת והופכת להיות סוג של ממוצע. ואז הסחורות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הן נעות בקצב כזה, שאכן הן זזות, כלומר יש מעברי חומרים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל הם לא מדידים. זה ברור הנקודה הזאתי? אוקיי. Okay. ולכן זה מביא אותנו לרובד השני שיש במלכות, וזה השיקוף. כשדיברנו, המים עצמם, בסדר, שם את המים בכוס, נפלא, אבל... גם אפשר להשתמש בזה כראי או מראה. האם הם יכולים לשקף? חלקים עליונים יותר. וגם בזה יש כמה רבדים שהוזכרו בפעם הקודמת. שקיפות המים, ומצד שני, אחירות המים. שיש בה המים גם איזשהו אה, יתרון. על ידי החירות המים אפשר לשקף את הרבדים העליונים, או כפי שהסברנו במשל, הקושיות. או מדרגת משה רבנו שדיברנו עליה פעם קודמת, שהתנגד כביכול לקדוש ברוך הוא, ואף על הוא גילה את עומק הרצון השם. כל זה מושג השיקוף. מושג העליון ביותר במלכות זה ייחוד. ייחוד. לא. באלף, אלא ייחוד. אני מתלבט האם המושג כוונון, שהוא לא מושג שקיים אצל השערי הוראה, נעבר למושג כוונה שכן קיים, לכן אני לא כל כך יודע לחלק פה, אני אגיד לכם את המחשבות שלי, פתחו את זה לאיפה שאתם רוצים. הייחוד מייצג חיבור אורגני. כלומר, אם דיברנו על כלי, אז אתה יכול להגיד, יש כוס, יש כלי. יש מים, יש כלי קיבול. יש פה שני דברים. בסדר? אבל אתה יכול להסתכל על זה במובן של ייחוד, כזה שאין לכלי בלי, בלי מים ואין למים, במשל, כן? ואין למים בלי כוס. אין איש בלא אישה, אומרים חז"ל, ואין אישה בלא איש. בסדר? במובן הזה, למרות שאנחנו כביכול יכולים לזהות את הממדים הנפרדים, יש פה מלכות תפארת בכתר, אם אפשר לזהות את הכתר, אף על פי כן, הם מתפקדים כגוף אורגני אחד. אז לעומת הכלי קיבוץ שדיברנו בפעם הקודמת, שהוא מעביר דברים מאחד לאחד, אפילו במדרגה הגבוהה שלו, שלא עושים חשבון, אין פנקסאות בזמן הזו, כל מיני דברים כאלה, כל מיני משלים כאלה, פה זה... גוף אורגני אחד. ההסתכלות פה היא שהמלכות היא בעצם הרגליים של דמות האדם, אם תרצו. זה הייחוד. לעומת זאת, הכוונון קשור למושג הייחוד, אבל הוא קצת אחרת. הוא קשור למה שאמרנו, חצר גינת ביתן המלך, או הכהן השורף את הפרה שעומד בהר הזיתים ורועה לתוך קודש הקודשים. כלומר, יש אפשרות להיות בחוץ, אבל בעצם להרגיש בפנים. זה לא בדיוק גוף אורגני אחד, אבל זה ייחוד תודעתי דרך זה שהפתחים מכוונים. השער מכוון לשער, החלונות מכוונים. בסדר? בסוגריים, רק להרחבה, בקבלת מעריס ארוך, יש ביטוי, משל, סליחה, על משמעות המועדים. משמעות המועדים, הוא מסביר, זה קצת קשה לתפוס, אבל אני אנסה להסביר את זה, שהתודעה האנושית היא, היא, כמו, היא כמו כדור, שעטוף, ב... לא רוצה להגיד קליפות, כי זה לא ביטוי שלילי, במעטפות, במעטפת. כן ספירות כאלה, בסדר? יש ספירות כאלו, רק שבספירות האלה יש חורים. המעטפות על גבי הכדור הן לא אטומות, הם, הם יש בהן חורים. חור פה, חור שם, הן זזות. מסביב לכדור הזה ולספירות האלה יש אור. מה זה חגיג? או נקודות של אילוי שלפעמים יוצא מצב שהחלונות עומדים מכוונים זה לזה. כלומר, שחלון בספירה א' מכוון לחלון בספירה ב', מכוון לחלון בספירה ג', והאור חודר את כולם ומתגלה. כלומר, יש תנועה, העיגולים הספירות הזה, הזמן, שבמובן הזה הוא קשור גם כן למלכות, אתם תראו שזה עת, בהמשך הוא יסביר שהמלכות היא קשורה למושג הזמן. אני מאוד מקווה שאני אצלח את ההסבר הזה על עת, כי זה מפחיד אותי, כי זה קשור הרבה לתפיסות זמן, וזה דברים מאוד עמוקים, אבל... אבל בגדול, הנה תפיסת זמן. הזמן הוא איזשהו דבר נע, ויש רגעים בזמן שהזמן הזה, הוא מאחד בתוכו גם את הנצח. יש כאלו רגעים, גם פסיכולוגית, שאנחנו יודעים, שאדם מרגיש איזה, וואו, הזמן, הדקה הזאתי הייתה בעיניו כשעה, או כשנה. או שבזמן הזה התגלה משהו היסטורי, כלומר, היה משהו מעבר לעת הנוכחית, שהיא בספירה האנושית ה... פנימית ביותר. פנימית, פה הכוונה במשל, כן? לא פנימי וחיצוני, כן? במשל של הכדור שאמרתי, עם העריס הרוג. זה עזר קצת יותר להבין את מושג המוכוונות? אז מושג המוכוונות, אני לא כל כך יודע להכניס אותו, אני כן מכניס אותו לרובריקה השלישית, כלומר של הייחוד, אבל הוא לא בדיוק ייחוד, כי הוא לא מתפקד כגוף אורגני אחד. שאלות. <אם> בב... <אדם> כן, בכלי קיבול העיקר הוא, העיקר הוא זה, נכון. אני לא אומר שאין שינויים למעלה, אבל רוב המקובלים מדגישים בעיקר את זה, את הפוזיציה של האדם אל מול השף האלוהים, ולא את השינויים האלוהים. זה לא מדויק, מכיוון... ש... וכבר ראינו את זה באחד המפגשים הראשונים, כשדיברנו בספירת כתר, שהוא מדבר על סוגיה שדנו בה הרבה בפילוסופיה, בראשונים זה לגבי שינוי הרצון באלוהות, או שינוי הרצון בתפילה, נכון? איך הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות א', האדם מתפלל, והופ! מה, הקדוש ברוך הוא משנה את דעתו? או יעלה על הדעת? ויש לזה תשובות מתשובות שונות, רמב"ם והרבה. סוגיות ארוכות. השערי ההורה אומר שהממדים העליונים הם משתנים תדיר, ולכן אין שינוי רצון. כי הממדים העליונים, יש בהם את כל הקומבינטוריקה, את כל האפשרויות, שזזות בקצב מסחרר עד בלי דיים. וממילא, ברגע שאתה מתאים את עצמך, או מצליח שוב לתפוס, כפי שהסברנו, מלכות עד לכתר, אז אתה יכול באמת ליצור שינוי במלכות, כלומר, ליצור את סוד התוספת, לא היית פה בהתחלה, סוד התוספת שהוא כאילו תוספת על פני המימד הראשון. זה עזר? אז אין שינוי באלוהות, לא הכוונה שאלוהות היא סטטית, או שהיא הרמטית, סגורה, או דטרמיניסטית. היא כוללת את כל האופציות, לא רק שהיא כוללת את כל האופציות במובן כמו חדרים. או כמו קופות, אוצרות, כן? או כמו בריכות. זה במלכות. במלכות יש לך, כמו מאה ברכות, אופציות כמו חדרים. אתה רוצה סושי, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה. אבל באלוהות זה לא ככה. כמו שדיברנו על המימד של המלכות, שבזיווג שלה עם היסוד, שהוא זיווג פנימי יותר, הכמות הופכת לאיכות ומעבר חומרים הוא אז ב- 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 בהקפצה למעלה, תחשוב שבתוך העלות זה נעשה על ציר הרוחב, ובמהירות יותר גדולה, ובממדים יותר רחבים. בסדר? אם בממד בין מלכות ליסוד זה נעשה על ציר האורך, ולכן יש הרבה עניין של מוכוונות, בממד הכתר זה נעשה באופן אינסופי. אני אומר ציר רוחב, כי כן? אין לי דרך אחרת להסביר את זה. בסדר? <אם> אנחנו רוצים לעבור לכינוי השני, שזה באר. באר בכוונת הרב, פה הכוונה מעיין. אני רק רוצה להוכיח לכם את זה, תסתכלו בכינוי באר, הוא אומר, מים חיים, שמים חיים זה ביטוי למעיין, ועל זה נאמר, מעיין גנים, באר מים חיים, כלומר, ככה הוא קורה בתנ״ך. ושוב, אמרתי לכם, אפשר ללמוד תנ״ך דרך שערי הוראה, פשט תנ״ך זה קבלה. הרב קוק באחד הפסקאות אומר שעיקר התורה זה פשט וקבלה. כל השאר הם רק מגשרים. אז אתם רואים שדרך ההקבלה בשיר השירים, מעיין, באר, ונוזלים שזה תנועה, אנחנו לומדים שבאר, זה לא כמו שאנחנו תופסים היום, שזו חפירה שיש באדמה, וממנה שואבים מים באופן אנושי כזה. למרות שגם זה סוג של מעיין, אבל לא, לא משנה. אלא באר הכוונה, מים נובעים. מים חיים. לעומת הבריכה, שזה מים מכונסים, שנעשו על ידי זה שאתה אמ�, עשית איזשהו כלי קיבור, הבאר היא משהו יותר עדין. ולכן הוא אומר, הבאר הזאת מתמודדת עם מים חיים משפע האצילות על יונה, וכולי וכולי. והוא משווה בפירושו, כדי לחדד את זה יותר, הוא משווה בפירושו, זה לא בדיוק פירוש, שנשארו הערות בודדות אה, מפירושו של הרב למורה נבוכים, בין רבי אליעזר הגדול ובין רבי אליעזר בן ארך, שעל על, על רבי אליעזר הגדול אמר רבן יוחנן בן זכאי, בור סוד שאינו מאבד טיפה. ועל רבי אליעזר בן ארך נאמר, כמעיין המתגבר. הוא אומר שם, זה באר וזה בור. בור ובאר זה אותו דבר לפי התפיסה הלשונית של השורשים הכפולים. ולא השורשים המשולשים. אתם יכולים לראות את זה, ההוכחה ממה שכתוב באר שבע. קצת אחרי הכינוי באר שבע, וכנגד באר זאת, יש באר אחרת מבחוץ, עם שאר כמה בארות מלאות נחשים ועקרבים, ונקראות בורות נוכריות, וכולי. ונופלים בבאר צרה נוכריה, אחר... וכשחטוי ישראל, אמר הנביא ירמיהו, כשתיים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים, הנה זה הנביאה. וההפך מהנביאה, לחצוב להם בורות, בורות נשפרים. אז בור, באר זה דברים קרובים, אשר לא יכילו המים. כלומר, באר צרה אין לה קרקע, כי כולה שברים, שברים. האדם לא יכול לקלוט את מי המעיין, כי הוא לא ראוי לזה, ולכן לא נובע לתוכו המים. תגידו, מה ההבדל בין זה לבין בריכה? בריכה, ניחא, לא נורא. כאילו, אני לא יודע אם זה לא נורא, זה לא נעים, לא נורא, זה יבש. אבל בבאר, מכיוון שיש צנועה ויש שפייה, תרדמת התבונה מעוררת מפלצות. זה ציור של גויה, אני חושב. כלומר, אין חלל, אין ריק בבאר. מכיוון שאנחנו כבר קרובים יותר למקור השפע, אם אתה לא מתמלא מאלוהות, אתה מתמלא מטומן. כמו שאמר האמרי אמת מגור, ששאלו אותו למה אתה רץ, הוא אמר, אם אני לא ארוץ למצווה, אני ארוץ לעבירה. כלומר, כשאתה פוגש כבר באנרגיית חיים, באר מים חיים, אז בחיים זה כינוי לבינה ולחוכמה, לגимер, בינתיים נגיד שזה כינוי לגימל ראשונות, בעיקר זה כינוי לחוכמה. כשאתה פוגש כבר בממד הזה, אם אתה לא ראוי לו, אז אתה מגיע למקומות יותר קשים. באר שבע זה באר קטנה. נמשכים אליה שבע, ולא יותר. אבל זה לא בטוח מה שאני אומר, לכן אני פחות רוצה להיכנס לכינוי באר שבע. אבל בבאר יש קשר לבינה בכל מקרה, תקבלו את זה בינתיים כאקסיומה, כי אני לא רוצה לפתוח את המורי המקומות ולהאריך, להאריך את זה. עכשיו, מה העומק בעניין באר? באר חושפת את כוח התוספת במציאות עצמה. לעומת הבריכה, שהיא כלי קיבול שחושף את כוח התוספת על ידי זה שהיא מוכנה לקבל אותו, והופ, הוא מתגלה בה ההשפעה, באר מגלה שבתוך עומק המציאות, וואו, יש אלוהים. ולכן יש מריבות על הבארות. הבאר היא מקום מאוד מאוד חשוב, ועליו נחרטות בריתות. ולכן, זה קו פרשת המים, הבאר. או שזה גילוי אלוהות, או שחס ושלום, אז זה יהיה גילוי של ההפך מהאלוהות. אוקיי? Okay. גם לעניין בריכה לעומת באר שבע, בבריכה ראינו את הכפולות של שתיים, ובשבע אין את הכפולות של שתיים. אז באנו שהכפולות של שתיים, יש בהן צד דיאלקטי חזק יותר. לעומת זאת, שבע... הוא משקף איזשהו צד של יכולת אחדותית, כפי שמסביר למשל המהר"ל, של שש, שש, שש רוחות השמיים, ארבע, למעלה, למטה, שש, נקודת המרכז, שבע. כלומר, היכולת לרכז את הריבוי למקום אחד, ולגלות איזשהו ממד אה, של אחדות. אז זה בגדול לעומת אה, הבאר, לעומת הברכה. יש עוד הרבה מה לדבר על באר, אבל זמננו קצר, אז אני רוצה להמשיך לים. שאלות לגבי באר? אוקיי. Okay. באר זה מגלה ממד עמוק יותר. Okay. עמוק יותר. Okay. יש בו נביאה, יש בו חיים. אה, לא הסברתי את, את רבי אלעזר בן ארך ו... רבי אליעזר בן אורקנוס. אז הוא אומר, רבי אליעזר בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. זו הבריכה הכי טובה שיש. ככה הוא מסביר בהערותיו לאמורי נבוכים. נכון? ולכן הוא אומר, כל מה שקיבלתי מרבותיי, אני יודע הכל, לא שכחתי שום דבר, אני מדקדק מאוד בדברי רבותיי, אוסף הכל, שומר הכל. וזו מידה נפלאה, אבל יש מידה גדולה ממנה, שיכול להיות שיש בה שכחה, לעומת בור סוד, שהוא שומר ממש כל מה שנותנים לו. היום אולי יותר טוב להגיד שזה חיסכון בנק כזה, שכל שקל שאתה מכניס, אין לו פיחות, אין לו כלום. שמת שקל, בעוד מאה שנה תקבל שקל. לפי הערך של שקל, נפלא. אבל זה לא השקעה. עכשיו, בהשקעה יש גם סיכונים. אתה יכול לרדת, אתה יכול לעלות, אבל יש פה נביאה. הוא אומר, זה ההבדל בין רבי אליעזר בן ערך ורבי אליעזר בן אורקנוס. אני, יש לי דרשה אחת על רבי אליעזר בן אורקנוס, שאמרתי אותה בשיעור אחר, מי ששמע, אבל זה לא דעת הרב פה, אז אני לא אגיד אותה. אבל מה אני אעשה? יש לי חיבה על הרבי אליעזר בן לכן אני מצדד יותר בדעתו. כמובן, הוא לא הביא פה הרבה דברים שקשורים לבאר. אנחנו רואים שכל הזיווגים במקרא הם היו על הבאר. נכון? חז"ל אומרים את זה, כל הזיווגים של האבות היו על הבאר. אז באר זה מקום, זה שפע אלוהי שמחבר בין שני צדדים. אבל הבאר גם יכולה להיות סתומה, נכון? צריך לגיול את האבן מעל פי הבאר, וכל מיני דברים אה, מהסוג מה הזה. טוב. <ש> אה, <יוח> השם, <ש> אז אמרנו ככה, השאלה היא למה הוא כותב בהתחלה השם אדנות ואז כינוי. יש לנו רבדים שונים של שמות. יש, הרובד שאנחנו עוסקים בו עכשיו הוא רובד אחד של ספירת המלכות, שער א', ובו יש שם וכינויים. השם הוא אדנות, שנייה, השם הוא אדנות, והכינויים הם באר ובריכה וכל זה. מעל זה, אפשר להסתכל גם על כל השמות כולם ככינויים לשם הוויה. כפי שראינו גם כן. ומעל זה אפשר להשתכל גם אנשי הוויה ככינוי להשם. דהיינו לעצם זה שיש לקדוש ברוך הוא שם. עכשיו, תחדד את השאלה אם לא עזרת. אז אני אסביר עוד רגע. <אז> <אז> אני לא אמצא את זה, אז אני, אני אגיד את זה בעל פה. הוא אומר, הרבה פעמים, שמור לך כלל זה, שהמלכות הרבה פעמים, או כמעט תמיד, נקראת על שם מה שמתגלה בה. לכן אישה משנה את שם המשפחה. בסדר? <אז אז> <אז> <אז> כן, אבל לא דווקא ב, כי הבינה לא מתרכזת לתוך המלכות, כלומר, היא רחבה יותר מהמלכות, אבל המלכות יכולה לגלות מימד של הבינה, ואז אז ההזדהות, מה שקראתי במפגשים הקודמים, הזדהות, אז היא נהיית בהזדהות כזאת עם הבינה, עד כדי כך שכבר השמות נהיים שמות משותפים בין המלכות לבין אותה מידה שהיא משקפת, או נגלה, או מתמצתת, לפי כל ה... דברים שראינו במפגשים הקודמים. זה נמצא יותר בשערי צדק, המשפט הזה, זכור כלל זה וכולי. בסדר? עזר? אז, אוקיי, זה היה באר. עכשיו דבר יותר מסובך קצת, וזה הכינוי ים. ים, לפעמים נקרא, אני בעמוד... 16, לפעמים נקרא שם אדנות בכינוי ים. וזהו סוד, דילגתי קצת, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. יש פה הרבה סודות, וזה קצת קשה לי של הים לבאר אותו, אבל אני אנסה. עד עכשיו לא ראינו שהנחלים עצמם רוצים ללכת אל הים. נכון? ראינו שאם אתה בונה כלי, אז אתה... אבל לא שהנחלים כביכול הולכים אל הים. כלומר, רוצים לזרום אל הים. זה קשור בשאלה עמוקה, שהיא מבוהרת הרבה בכתבי הארי, האם הכלי מושך את האור, כלומר, האור מהותו להיות מופשט, או בלשון הארי להסתלק למעלה, והכלי מושך אותו כי אין כביכול כופה עליו, שלא ככה, האור משתוקק להידבק בכלי. אז יש מימד כזה ויש מימד כזה. לפעמים זה כך, לפעמים זה כך. יש מערכות יחסים מאוד מתוחות, אפשר לקרוא לזה ככה, בין האור לבין הכלי. פה אנחנו מגלים מימד שבו הצד העליון משתוקק הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, בבחינת, כן? כלומר, יש תנועה של האינסוף, יש תנועה של הנחלים, יש תנועה של העליונים, לתוך המקום הכינוס, הם רוצים לצמצם את עצמם, הם רוצים להופיע בתוך הים. ממילא אתם מבינים שהים הוא לא כלי קיבול צר, כמו שראינו שיש בבאר אפשרות להיות צרה, או בבריכה, להיות אוניברסלית, יש פה משהו בים שהוא קצת אחר. בואו נראה את זה, וממילא ו- ו- אנחנו גם- רואים את זה גם בהמשך הפסוק, והים איננו מלא. פה פוגשים ממד של כלי, שהוא כמו בבסלית, זה שופך, 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 והכוס לא מתמלאת. עד עכשיו לא ראינו את זה, נכון? ראינו שאתה יכול ל- 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 להשקות, אבל זה מתמלא ולהשקות, פה, פה כמה שאתה שיעים, פתח את השאיבר עד הסוף, אף פעם הבריכה לא תגלוש. וזה דבר אה, שמגלה איזשהו ממד אינסופי, בתוך המציאות. אם קודם הבאר גילתה ממד של שפייה אלוהית בתוך המציאות, אבל עדיין זו שפייה נקודתית, פה שזה שהוא ממד אינסופי. אני אומר איזשהו ממד אינסופי, כי זה לא בדיוק מושג האינסוף, אבל בואו נמשיך ולשון ים הוא הקרקע המחזיק את המים. כלומר, עצם היכולת של המים להיות מוחזקים, שזה דומה יחסית לבריכה, אבל כי לים מכסים. אז המים הם גם מכסים את הים, זאת אומרת שהכלי פה הוא קצת נסתר. הוא אומר, במקווה המים קרה ימים. פה יש גם סוד גדול, האם ים או ימים? האם אנחנו עוסקים בשוויון או לא בשוויון? זאת אומרת, האם המלכות שמגלה את הרבדים העליונים, מגלה את, מגלה את העושר שלהם עם השונות שיש בהם? או שהיא בעצם יוצרת סוג של השוואה? האם ההתכנסות שיש במלכות יוצר אדם חדש? כן, זה... פרפרזה הפוליטית, או שהוא יוצר בסוגים של אנשים. כמובן שזה גם תלוי במושג איק בחר, האם זה ברכה או ייחוד. אנחנו ביחד, אנחנו מבינים את שני המדים? יפה. אז פה יש יותר דרגיה של המקום הזה, שהמים לים נכסים, הכלי עצמו נעלם קצת, הוא נהיה פחות דומיננטי, הוא רק יכול להופיע משהו שהוא מאוד מאוד גדול. ופה, תראו איך הצורה שבה הוא מתאר את הגדולה שמופיעה בים. מתוך זה הים נבראו. הים הופך להיות מקור חיים. וכמה מחנות, כמה מלאכים, וכמה מחנות, וכמה מינים, וכולי, וכולי, וכולי. וכו וזה רמז, זה הים גדול ורחב ידיים. עכשיו מה קורה? חיות קטנות עם גדולות. אז זה משווה כמו חיות קטנות עם גדולות, או שזה מפריד. למקווה המים קרה ימים. מפריד או משווה? גם וגם, תלוי. אינו דומה טעם דג העולה באספמיה לדג העולה, לא זוכר, בעכו. כלומר, המדרש אומר, למרות שהים, שם זה הים התיכון, כן? למרות שהים הוא אחד, תגיד מה ההבדל, מה זה משנה, <laughs> מים, 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 הכל מגורבב, אז הדג דג, דג ב- בספאמיה, דהיינו בחוף ספרד, הוא צריך דג אמנון, הוא יהיה באותו טעם של דג אמנון בעכו, מה, מה נסגר? לא, לאש, יש, יש ימים. יש ימים. נכון, זה מקווה מים אחד, ובכל זאת, יש ימים בתוך הים. כלומר, יש גם גוונים, וגם אחדות. זה כשלעצמו חידוש נפלא. היכולת להחזיק את שניהם ביחד, ממילא הופך את הכלי הזה לכלי מאוד מיוחד. זה לא כלי קטגוריאלי, כן? כלי שיש בו ת... מחיצות, 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 מה שיותר דומה למאה הברכות, כן? פה יש הכל, אתם רואים? בתוך הים הזה הוא אומר, בתוך הים הזה נמשיך לקרוא כמה ספינות וכמה שייטים וכמה דגלים וכמה מיני גלים. הנה שעון מתגלגלים בתוכו, נכון? איך אני יודע שזה יסוד משווה? גם כן, כתוב, כולם יידעו אותי, אומר הנביא, למקטנם ועד גדולם, יסוד משווה, והמשך הפסוק, כמים לים מכסים. הוא פשוט לא מצטט את כל הפסוק. בסדר? עליו נאמר שהמוניות יעליכם וכולי. אז זה נקודה אחת שיש בים. <אז> הים יותר קשור לחוכמה. אם הבאר יותר קשורה לבינה, הים יותר קשור לחוכמה, ולכן בתוך הים הכינוי הבא הוא ים החוכמה. זה בעיקר קשור ליכולת של המלכות לעלות עד לחוכמה, או אם תרצו לכתר, כי הגימל ראשונות הן נחשבות כיחידה אחת. לעלות או לשקף. ואז המלכות עצמה הופכת להיות מימד בורא. המים נחשבים למימד בורא, מופיע הרבה במדרשים ובזוהר. המים מוציאים כל מיני חיים. מצמיחים כל מיני תענוג. כן. <תענוג> גם יצורים שעולים מן הים, יצורים לוויתנים, כל מיני דברים כאלה, יצורי נצח כאלה. בים יש ממדים נסתרים. הים זה הסוד שבתוך המציאות. גם בהלכה, עכשיו יש מים ש... יש שני סוגים של מים, נכון? חבר'ה לומדים יבמות, לא? מים שיש להם סוף, ומים ש... אין להם סוף. אז יש מרנד של אין סוף למים. כי למים יש תנועת התפשטות. אבל הים הוא הכלי שמתכסה. על ידי המים. אז המלכות פה היא רחבה מאוד. ו- ויש עוד מה לדון במלכות ביחס לארץ, אבל אנחנו לא נספיק היום. ב- בשערי צדק, לא בשערי הוראה, שערי הוראה רק מזכיר את הכינוי ארץ החיים, אבל בשערי צדק הוא, גם בכ- הוא דן בכינויים של המלכות בברכת המזון. ארץ חמדה, ארץ, פסיק, ארץ חמדה, ארץ טובה, ארץ רחבה. ופתאום שם אנחנו מוצאים ארץ רחבה. מה שחז"ל קוראים ארץ צבי, מה זה ארץ צבי? שרצתה לעשות רצון קונה, או, לא או, זה המשך של הרצון, היא מגלה, היינו את הרצון, ולכן היא מתרחבת עד מדי. נכון? כמו האור של הצבי, מה זה ארץ מתרחבת? לארץ יש גבולות. אז יש, אולי נדון בזה, אולי לא, אני לא יודע, אבל גם במדרש, אנחנו... וגם במדרש אנחנו רואים אה, שלמקווה המים קרא ימים, אחד המפרשים במדרש אומר, בגלל שהם סמוכים לארצות. לא שבתוך הים הגדול אתה יכול להגיד, וואו, יש פה ימים שונים, אלא בגלל שזה לחוף ספרד, אתה קורא לזה ים ספרד. כלומר, הים מקבל את שמו הספציפי, הקטגוריאלי, מהחוף. זו דעה נוספת במדרש. כלומר, יש יחסים ים עם הבשה, כידוע, במשחק הילדים. אבל זה רק להרחבת הדעת, אני רוצה לסיים את הכינוי ים. עכשיו, פה הביטויים שקראנו עכשיו, הים גדול ורחב הידיים, אוניות וזה, נמצאים אך ורק בשערי הוראה. לא נמצאים בשערי צדק, גם לא במקומות אחרים, בשער הניקוד למשל, ובעוד מקומות. שם בשערי צדק, בעמוד 10 למי שיש את שערי צדק, אני משתדל לא לעשות קפיצות, אבל אני חושב שכן, פה כן חשוב להסתכל. מודגש החיסרון שיש באינסופיות הזאת, כי הרי פה האינסופיות היא האינסופיות של אי המילוי, היא לא כמו באינסופיות של הכתר של דחיסות של יש אינסופי, כמו ששאלתם מקודם על השינוי בתפילה, והזכרתי את הדחיסות והשינוי האינסופי שבכתר, פה האינסופיות היא ביכולת להתמלא עד בלי או במילים אחרות, להיות חסרה עד בלי די. בסדר? זה תעתיק, את השליל של האינסופיות. אנחנו ביחד, כי זו נקודה קצת עמוקה. לא, לא הבנתי. האינסופיות לא. של הכתר זה כאילו הכל הכל נמצא שם בצורה דחוסה, מתמידה, הן מבחינת היש, הן מבחינת התנועה, הן מבחינת העוצמה. נדבר בשפה של מתמטיקה. האינסוף של המלכות זה האינסוף הפוטנציאלי. זה תומר, זאת אומרת, זו היכולת להתמלא עד אינסוף. דהיינו, החיסרון עד אינסוף. שהכל יכול להיות שם? כל מה שתשים, הרבה. עדיין יש מקום. לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים. הוא אומר בספר אחר, אני לא זוכר אם זה שער הצלג, שער הניקוד, לא זוכר, וזה סוד עומדים צפופים. ומשתחווים רווחים. זאת אומרת שזה מקום, אפשר לקרוא לים המקום, לא, לא המקום uh, ככינוי לקדוש ברוך הוא. Uh, המקום לעולם אינו מלא, נכון? <שמע> בסדר? המקום לעולם אינו מלא, מכיוון שהוא תמיד מחזיק את מה שיש בו, אבל תמיד יש מקום. <שמע> <שמע> הכלי זה כבר לא מקום, הכלי הוא מקום ספציפי. נכון, זהו, זה, זה כלי, זה, 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 זה הנקודה, זה כבר כלי. <אח> נכון, 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 זה לא אור, אנחנו לא מדברים פה על אורון, אנחנו מדברים פה על כלי. בכלל, בשערי אוראה אין שפה ש... בדיוק של כלי ואור, זו שפה של, ה... של הרמ"ק, של השערי השפה היא אחרת קצת. אבל כן, זה כלי שיש בו מימד אינסופי. כל מה שתשים בו תמיד יהיה מקום, יש אגדות עמים כאלה, שאחד היה לו שק, שאתה יכול להגיד, תיכנס לשק, והוא יכול להכניס את כל העולם בתוך השק. כן? בסטורי טיילר היה כזה. מי שראה, מי שלא ראה, שיראה, זה חשוב. באיזה אווירה אתה מזכיר את זה, זה יכול להיות עולם מאוד נדקי. נכון, זה גם... הוא יודע שעבר לעולם עוד די. נכון. אנחנו הגדיל את העולם קצת, כי אחרת, זה כאילו... נכון. הוא שיינג לארצות, בסוף את האוקיינס. נכון. זה יכול להיות זה יכול להגיד שקל. עד סוף, מהלך, עד סוף... אז שואלים אם זה חיובי או שלילי, או יותר נכון, האם זה מדכא או משמח, אז זה גם וגם. כי בואו נקרא שוב, לא שוב, בואו נקרא את עמוד 10 שפתחנו ולא קראנו, לפעמים נקראת המידה הזאת ים, והוא בהיות כל הצינורות, זה בשער הצדק עמוד 10, במהדורת בקר החדשה, תשע"ט, והוא בהיות כל הצינורות וההמשכות הולכות אליה מעומק אין סוף, וזהו שפת כל הנחלים הולכים אל הים, אבל מכל מקום, והים איננו מלא. לפי שהיא אספקלריה שאינה מהירה. והצריכה מאור מן היסוד וכולי. כלומר, יש בה איזשהו ממד של חיסרון, אני לא נכנס בדיוק של איך היסוד משלים את זה, ואיך זה קשור כבר לירח וללבנה. זה היסוד מילוי הלבנה ותוספת המים ותוספת הלבנה, מה שנקרא מיעוט ושפל, שלפחות בזמן. יש... אני יודע אם יש פה שאלה של רצון, אבל הוא מגלה <ש> בתוכו... <ש> כן, כן. אז אמרתי, הרצון שלו יותר קשור למושג ארץ. ארץ שרצתה לעשות רצון קונה. הים הוא לא רוצה, הוא מכיל הכל. יש בתוכו כל החיים. אוניות, הכל, בני אדם, מלכויות, עולם, זה עולם מקביל לעולם היבשה. חז"ל תמיד מציירים במדרשים את הים כעולם מקביל לעולם היבשה. פלוס מימד אינסופי, או נסתר. אבל הכלי פה הוא מטשטש. בסדר? הכלי פה הופך להיות מטושטשת. אנחנו צריכים לסיים, ולא הספקנו לדבר על ים סוף. בואו נגיד את זה בכמה מילים. זה ב... ב-, ב- בשערי הוראה הוא לא מאריך בזה, בשערי צדק הוא מאריך בזה יותר, יותר, יותר. זה בסוף ה... בסוף עמוד 17. בסוף הפסקה הראשונה בעמוד 17, אז הוא אומר, ובקצה ים זה יש מקום אחד הנקרא ים סוף, או ים סוף, והוא קרוב לגבול תחומי הארץ, הידועה במידת הדנות, כלומר, יש קו נשיק בין הים לבין הארץ. וזה המקום של הגבול, וזה המקום של הדין על המצרים. מצרים, מיצר ים. כן, המילה מצרים, מצר ים. ונטבעו בים סוף של מטה. וזהו יסוד, כאשר ה' נלחם להם במצרים, במצר ים. יש מקום שבאמת אתה לא יכול להפליג עד האופק, כמו שחושבים. זה לא באמת, כן? כל מה שאמרנו עכשיו, זה לא באמת שהאינסופי לחלוטין, אתה יכול להפליג לנצח. כמו שפעם חשבו, כן? הים הוא לא נגמר. יש, יש סוף. בסדר, זה, זה כבר קשור לפיזיקה שלנו, שאנחנו יודעים שזה כדור, אבל, אבל יש גם באגדות רב, רב, רב ברבר חנה על סוף הארץ, וסוף הים, וסוף הזה. יש סוף ל, לים הזה, יש סוף. יש מקום ש... מיצר ים. <coughs> וזה המקום שכבר מתחילים עולמות הפירוד. יש מקום שהמימד האינסופי כבר לא יכול להתגלות. אם תרצו, מתחת לעולם האצילות. ואז, משם יש דין. דין קשה, בשפה אחרת, כן? יש דין גם בתוך האצילות, אבל פה זה ממש דין קשה. ובזה צריך להרחיב, זה... אני אשאיר את זה לכם, זה נמצא בעיקר בשערי צדק, שם הוא בעיקר מרחיב על המושג סוף, על היכולת, מצד אחד, לתפוס את האינסוף כביכול, או להכיל את הממדים שהם קשורים לאינסוף, ומצד שני להבין שאינסוף זה ביטוי של השלילה, שמורכב מהמילה סוף. אין לנו דרך חיובית לתאר את האינסוף. ממילה כדי לתאר את האינסוף, וזה יסביר לך אולי יותר טוב את המושג של המלכות. אין לך דרך חיובית לתאר את האינסוף. הדרך היחידה שאתה יכול לתאר את האינסוף, זה להגיד, מה שאני מכיר כסוף, אני שואל אותו באופן מוחלט. וזה לכן הכי האינסופי שיש, האינסוף. בסדר? זה, זה מובן הנקודה הזאת, זו נקודה חשובה. כינויי השלילה שבמלכות. כינויי השלילה שבמלכות, הם מגלים דווקא את עומק האינסוף. מכיוון שאין לי יכולת באמת לגלות את האינסוף, רק דרך היכולת לגלות את השלילה שבמלכות. לא, לא שהמלכות עצמה שלולה, עקרון השלילה שבמלכות. טוב, יקיריי, תראה בעזרת השם שבוע הבא.